0: Alexandra, du nimmst uns heute mit ins Appenzell. Wir fahren von Zürich mit dem Zug auf Gossau. Und dann geht es schon ein bisschen
1: los in das traditionelle Appenzell. Und zwar mit dem roten Zug von der Appenzeller Bahnen fährt man Richtung Wasserau, also wo der Alpstein auch liegt. Und dort, zum in der Strecke, ist der Hauptort von Innenroden Appenzellern. Am 1. Dienstag im Oktober findet jedes Jahr eine Viehschau statt, auf dem Waldplatz.
2: Es stehen über
1: 500 Kühe, Reihen an Reihen an Holzlatten angemacht. Und
0: da es viele die Bauern. Und es wird getrunken, es wird gefeucht und es wird, gefeiert, und es wird mhm. Also ein Volksfest. Du bist aber, soweit ich weiß nicht für die Viehschau dort gewesen. Eigentlich nicht. Also der Kanton Appenzell-Innenrode, der
1: gilt als Prämienparadies der Schweiz. In keinem anderen Kanton verursachen Menschen so wenig Gesundheitskosten, gehen so wenig zum Arzt und werden trotzdem noch älter als der Durchschnitt. Und ich habe vor allem herausfinden, wie das geht das?
3: Vielleicht ist der Umkehrschluss, zu wo man sich fragen könnte, oder könnte man wahrscheinlich philosophische Abhandlungen und Arbeiten schreiben, was haltet den Menschen gesund? Und ist es dann Medizin schlussendlich, die gesund macht, oder ist es vielleicht der Zusammenhalt in der Gesellschaft?
0: Heute bei Apropos, das Prämienparadies im Herzen der Schweiz. Es klingt zuerst nach einem Widerspruch. Niemand zahlt die Menschen weniger für ihre Krankenkassenprämie als in appenzell innenrunde weil niemand die Gesundheitskosten tiefer sind und trotzdem werden die Menschen älter als in vielen anderen Kantonen. Wie kann das sein? Die Alexandra Orecker, Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia, Media, ist in appenzell kreis um genau das herauszufinden. Und sie ist heute im Studio. Das ist eine neue Folge von «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabbatuller. Hallo Alexandra. Hallo Mirja.
1: Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren. Wie Bundesrat Perse sagte, sind die Prämien das Spiegelbild der Kosten. Wenn die Kosten weiter steigen, ist auch entsprechender Anstieg der Prämien zu erwarten.
0: Alexandra, Ende September hat ja das Bundesamt für Gesundheit bekannt gegeben, wie viel teurer unsere Krankenkassenprämien in der Schweiz werden. Und zwar ziemlich viel teurer. Nun ein Blick auf die Prämienentwicklung für das kommende Jahr. Wie jedes Jahr variiert die Situation je
1: nach Kanton. Aber wir sehen, dass in allen Kantonen ein signifikanter Anstieg zu beobachten ist. Die stärksten Anstiege sind in den Kantonen Neuenburg, dort sind es 9,5 Prozent. Und Appenzell Innenroden, dort sind es
0: 9,3 Prozent. im Kanton Appenzell Innenroden dort zahlen die und Arbeitnehmer fast einen Zettel mehr in Zukunft. Wie hat man dort auf das reagiert? Hm, ziemlich
1: gelassen. Also, sie zahlen <lacht> immer noch deutlich weniger als alle anderen. Zum Vergleich vielleicht nimmt man immer so die mittlere Monatsprämie und in der Schweiz zahlt man im Schnitt im nächsten Jahr 335 Franken. Die Genfer für zahlen die meisten. Die 418 Franken. Dinner oder? Die zahlen 233 Franken. Es ist noch spannend, gewesen. die Gesundheitsdirektorin die hat äh, erzählt, dass normalerweise bekommt sie sofort ein Telefon oder das Mail bekommt, wenn der Appenzellerin und Appenzeller etwas nicht passt. Aber nach dieser Prämierhöhung sind einfach keine
0: einzige Reaktion. Gekommen. Okay, also man kann das relativ gelassen, weil man so tiefe Prämien hat. Ist dann der grosse Unterschied, Gerade zum Beispiel zu Genf, weil die Leute tatsächlich auch weniger Kosten verursachen in diesen Kantonen. Mhm. Das sieht man in den Statistiken, Sie haben äh, am wenigsten
1: Gesundheitsausgaben. Ökonomen sagen, das hängt einerseits damit zusammen, dass sie gar nicht so ein grosses Angebot hat, andererseits, dass sie auch weniger Leistungen beziehen oder auch zum Beispiel Medikamente brauchen. Und trotzdem leben sie länger als andere. Mhm. Das Bonusamt für Statistik, dass du eigentlich so eine Lebenserwartung berechnen, jeweils zwei Jahre. Und ja, die Unterschiede von Kanton zu Kanton sind jetzt nicht wahnsinnig groß. Und gerade in einem kleinen Kanton wie Appenzell Innerrhoden sind Schwankungen schnell groß. Und trotzdem es fällt auf, die Appenzellerinnen und Appenzeller sind in den letzten Jahren eigentlich immer über dem Durchschnitt bei der Lebenserwartung. Und im, bei den letzten Zahlen 2020, 2021, waren sind die Frauen
0: sogar die, gewesen, die am längsten leben. Also in der ganzen Schweiz. Genau. Also die Abzählerinnen und Abzähler scheinen relativ gesund zu sein. Du wolltest herausfinden, ja wie es sein kann, dass sie so tiefe Gesundheitskosten haben. Und du hast sie gerade selber gefragt. Was haben die Abzählerinnen und Abzähler erzählt, was ist bei ihnen anders als an anderen Orten? Lustig ist, dass eigentlich fast alle das Gleiche gesagt haben. Von <lacht> jung bis alt, ob Bauer, Köchin
1: oder Büroangestellte, haben alle gesagt, wir gehen halt einfach nicht so schnell zum Arzt und wirklich nur, wenn wir es brauchen.
2: Das letzte Mal war ich süß, mit 16. Oh, die Tapazelle geht halt erst zum Takt, wenn es richtig schlimm ist. Fahren gehen sie einfach nicht. Wenn sie mal wussten, oder so, äh. nein. Sie leben in die Schule. Die Sünde, und bald also gesehen mit der Natur und mit dem Mahl, das steht immer. Und einfach auch ein Haufen Freude. Und ja, man schaut halt, dass man es selber kann. Bevor man zum Takt geht <lacht> und schaut, manchmal so, dass man selber noch neben seinem Mietelefon. Wir haben ja. die Tapazelle. Wir haben vier Hausmitteln, wie man sagt, von früher noch, von der, der großmutter oder von der Mutter noch noch. Und springt man halt nicht zum Doktor, weil ich sie dem Es <lacht> gibt fast für jedes Wehen, nicht nur eine, eine oder ein Tee. Die
1: Zappenzoll ist so, dass man relativ lange nicht zum Arzt geht. Also wir, wir probieren zuerst andere Sachen. Wir hatten äh, vielleicht gewisse Leute, wo wir dann noch anlaufstellen, stellen, wo man gehen, wo vielleicht halt äh, ja andere Kräfte zum Teil noch wirken. Und ja, wir probieren halt möglichst lange
0: eigentlich nicht zum Arzt zu gehen. Also man hört Kräutchen, Mietchen, andere Kräfte. Glaubt man, im Mappen nicht so recht an die Schulmedizin?
1: Ich würde sagen, sie glauben nicht, dass ihnen nur die Schulmedizin hilft. Also wirklich, alle, wirklich alle, mit denen die ich geredet habe, haben gesagt, sie haben irgendwelche Hausmittel daheim oder wissen sonst noch, wie sie sich helfen, wenn sie krank werden. Zum Beispiel der 29-jährige Thomas, der Bauer ist, hat ein Beispiel gemacht, wenn er zum Beispiel nicht unbedingt zum
2: Arzt ja, Ich sage jetzt, wenn du einem Blast hast, oder so, hat man sicher einen Haufen Salben und, und dem von innen aus halt mit Einhung und eben mit Kräutern und, und Hügel, Da tut man da schon auch viel mit dieser Hämopathie und ja, man glaubt auch daran. selbst ist auch das Wichtigste, oder? weil viel macht man schon auch mit dem Kopf und wenn es dann oben stimmt, dann kommt das Hand auch wieder. Ja.
3: Und
1: dann gibt es eben noch so andere Kräfte, das hat zum Beispiel Nicole erzählt. Sie ist eine Mami, hat zwei Kinder und auch sie selber benutzt solche Angebote. In der App es halt wirklich Leute, wir sagt, die können ein mehr. Also wenn mir eine hat, Anliegen haben, dass man Kontakt mit diesen Leuten aufnehmen und dann können sie ihm ohne helfen. Das ist schon etwas, was man selber auch nutzt. Ja. Sind das so Geistheiler oder wie würdest du sie beschreiben? Ja, da geht es in diese Richtung, genau.
0: Wie kommt das, dass Homöopathie oder alternative Mittel oder sogar Geistheiler, wie wir jetzt gehört haben, im Appenzell so verbreitet sind, so einen starken Stand haben? Also grundsätzlich merkt man
1: schon, in dem Kanton werden Traditionen noch sehr fest gelebt. Eine davon sind eben die Gebetsheiler, so sagt man denen. Über die weiß man aber eigentlich gar nicht so viel. Und es ist wirklich ähm, auch gewollt, also wenn man die Leute gefragt hat, ja, könnten wir zum Beispiel mal sagen, wie die heissen, da findet man die, sind sehr, sehr zurückhaltend. Sie wollten nicht wirklich wollen sagen, was die machen. Aber es gibt so ein bisschen Angaben, dass es das ungefähr 30 sollen im ganzen Kanton. Die dürfen aber auch kein Honorar verlangen, weil sie mhm. sind medizinische Laien. Aber sie versuchen eigentlich so mit Gebet, die Leute, die Schmerzen zu nehmen, Fieber zu senken, äh, Blut zu stillen. Sogar. Es wird sogar gesagt, sie können Entzündungen heilen. Und das sind offenbar so Heilsprüche und Segensformeln, die sie brauchen, die zum Teil bis spät ins, ins Mittelalter zurückgehen.
0: Mhm. Also es ist einfach eine sehr lange Tradition. Mhm. Mhm. Du hast ja auch Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich auf das angesprochen. Was sagen denn die dazu? Man könnte ja eigentlich
1: annehmen, dass die Heiler so Konkurrenz sind von den klassischen Medizinern. Aber z.B. ein Hausarzt, der 32 Jahre lang Hausarzt in Innenroden ist, und jetzt frisch pensioniert, da hat man gesagt, er fände das völlig legitim. Ähm, mhm. Und er hätte das auch Patientinnen und Patienten empfohlen, wenn sie wirklich das Gefühl haben, es hilft ihnen. Zum noch einer Operation. Natürlich in das Ersatz für eine dringende Operation. Und auch die Gesundheitsdirektorin die Monika Rügbless, bless geht äh, recht offen damit
0: um. Sie hat ihr erzählt in diesem Gespräch, dass es eben auch gewisse Sachen im Appenzell gibt,
3: die vielleicht ein bisschen anders laufen wie in anderen Kantonen. Das ist eine andere Bevölkerung. Das ist eine andere Sozialisierung. Und Sozialisierung meine ich damit, wie man aufgewachsen ist. Also man hat gelernt, mit einer äh, Nähe zu, zu Hausmitteln, das ist nicht einmal Naturheilpraktik, sondern einfach hausmittel Wenn jemand Hals hat, hat Mutter gesagt, jetzt machen wir zuerst mal einen Böhlenwickel und dann machen wir, äh, dann mit Salbein gurgeln und dann ist man, wir haben wahrscheinlich mal schon fast 90% von allen Symptomen erschlagen. Und wenn es dann nicht besser gegangen ist, dann hat man mal noch mal zu gewartet und dann ist man zum Doktor gegangen, wenn es dann gar nicht gegangen ist.
0: Dass man so die Traditionen hat, dass man vielleicht weniger auf die Schulmedizin vertraut, wie in anderen können, ist das eine. Aber hat das, dass man so tiefe Gesundheitskosten hat, auch etwas mit dem Angebot zu tun, das es gibt? Definitiv. Also, äh, es hat nachweislich deutlich weniger Hausärzte zum Beispiel auf, auf
1: Bevölkerung abgerechnet äh, als in anderen Kantonen. Und letztes Jahr ist das einzige Spital im Kanton zugegangen. Es hat mhm. schlicht nicht rendiert, obwohl die Bevölkerung ein paar Jahre vorher eigentlich, äh, einem Kredit zugestimmt hat für einen Neubau zugestimmt hat. Dass eben auch das Angebot kleiner wird und dass auch gar kein Spital mehr man ist im Kanton das beunruhigt auch viele. Zum Beispiel hat der junge Bauer der Thomas, den wir vorhin schon gehört haben, mit einem älteren Herr, über 80, der Adolf, mit ihm zusammen so ein bisschen über das diskutiert und sie haben beide gefunden, ja, es macht uns schon ein bisschen Bauchweh.
2: Das ist nicht gut. Ja, jetzt gerade für Umfälle und so, wenn man halt, ja. mit Stadt oder Ferien soll, muss es dann ist es gleich weit. Und, ja, auch für Geburt und das wäre ja, natürlich ja. leid, wenn sie in der, ja. der Rüche Jeder Mal irgendwann es nicht gut ist, kann man... Dann fühlst dich schon ein verschissen, wenn du hier ein Spital nimmst, oder? Und am anderen Ort, in dem du überkommst, wir haben
0: Ich hab gesehen, dass sich das ja wahrscheinlich die Wenigsten wünschen, dass so eine lange Fahrt ins nächste Spital, tiefe Prämien und ein langes Leben, das hätten wir glaub, alle recht gern, ich zumindest. Was kann denn die Schweiz vielleicht auch von Appenzell-Inneroder lernen?
1: Es ist schwierig, wahrscheinlich ein Rezept zu geben. Das hat auch Gesundheitsdirektorin gesagt.
3: Vielleicht ist der Umkehrschluss, wo man sich fragen könnte, oder könnte man wahrscheinlich philosophische Abhandlungen und Arbeiten schreiben, was hält den Menschen gesund? Und ist es dann die Medizin, schlussendlich, die gesund macht, oder ist es vielleicht der Zusammenhalt in der Gesellschaft? Oder ist es Verwurzelungen mit mit vielen Traditionen? Ist es auch noch relativ stark gelebt, die äh, religiöse Tradition, die wir bei uns kennen. Mhm. Grosse Familien zum Teil noch. Also, man schaut einander, also man schaut einander, man schaut auch aufeinander. Das ist, wenn es Räumig ist.
1: Oder? Was man schon mitnehmen kann, ist so das Zueinander schauen. Natürlich die leben die traditioneller, vielleicht noch mit der Familie in einem grossen Haus. Das heisst, wenn mal jemand krank ist, schaut man zuerst zueinander, schaut zuerst mal, hilft mir ein Zwiebelnwickel oder sonst irgendein Mittel. Aber natürlich auch, dass es nicht nur Positives hat, Tiefen zu haben, weil eben, wie man den älteren Herrn gehört, das macht einem Sorgen, dass man weiter weg muss. Und diese Bedenken die zeigen dir ja auch so ein es ist zwar schön und gut, dass man nicht so viele Prämien muss
0: zahlen muss, aber es hat eben auch seine Schattenseite. Du hast ja im Abenzelt Viehschau besucht, also das Volksfest. Du hast es vorher schon ein beschrieben. Feiern dann gesündere Menschen auch gesündere Fester? <lacht> nicht wirklich. Ich glaube am Morgen um 10 Uhr angekommen, und es wurde überall überall äh, Brotwurst
1: gegessen und raclette Und im Festzelt ist schon ziemlich viel Bier gezapft. Worden. Was vor allem aber aufgefallen ist, es wird sehr viel Stumpen geraucht, vor allem auch schon Kinder. Und das ist nicht mm. unbedingt neu, ich habe das nicht gekannt, aber mir wurde da gesagt, worden, ja, das ist bekannt hier an Dorffesten, da dürfen sogar Kinder Vanillestumpen rauchen. Und sogar die Gesundheitsdirektorin hat einfach den Kopf geschüttelt, ähm, aber ich kann auch nicht viel dagegen richten.
3: Also ich meine, das geht nicht, oder? Mhm. Aber da ist eine Tradition, wo ich sage, die ist ja so, wir werden irgendwie mit dem nationalen Gesetz, ist das dann irgendwann einmal geregelt. Auch, ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass an diesen alles das Ganze wird verschwinden
0: wird. solange es
3: nur an diesem Volksfest ist,
0: ist ja alles in Ordnung. Genau. Danke vielmals, Alexandra, für das Gespräch und für die Eindrücke aus dem Appenzell. Gerne, danke dir. Das war es, unsere heutige Folge vom Podcast «Apropos». Im Beschreibung zu dieser Episode findet ihr auch noch die Reportage aus dem Appenzell von Alexandra Arecker zum Nachlesen. Und die nächste Folge von uns, die gehört wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns.